0: Parlamentului României pentru că a înțeles să adopte o asemenea legislație. Este o lege a normalității. Am arătat că din solidaritate și printr-o foarte bună conlucrare cu toți specialiștii și cu toți cei care își doresc o schimbare, putem într-adevăr să producem această
1: schimbare pentru binele societății românești. Sporta acum cu Tudor <fie> Cum găsit, Angel Yordanescu a fost dezamăgit după eșecul 3-4 cu Ucraina suferit de echipa națională de fotbal în meciul amical de la Torino. Selecționerul s-a declarat nemulțumit de greșelile nepermise făcute de jucători cu mare experiență și este îngrijorat că unii tricolori nu au ritm de joc fiindcă nu au fost titulari la echipele de club. România a deschis scorul la seară prin torje în minutul 23, însă a fost egalată chiar înainte de pauză. A venit apoi dezastrul din debutul reprizei secunde, ucrainenii au înscris de 3 ori și au mai avut câteva ocazii mari. pe. Fondul unor gafe ale lui Chiriche și Raț Actualul respectiv fostul capitan Al tricolorilor Alibec și Stanciu au limitat proporțiile înfrângerii Primul a transformat o lovitură liberă directă Iar al doilea a stabilit scorul final Cu un șut din afara careului a fost primul eșec al României după o invincibilitate de 15 meciuri. Iordanescu a început cu Tătarușanul în poartă, Fundaș, Mățel, Chiricheș, Grigore și Filip la mijloc Pintili și Preperiță, iar în ofensivă, Chesherul susținut de Torges, în Mărtean și Bogdan Stancu. În repriza secundă au mai intrat Raț, Hoban, Maxim, Popa, Stanciu și Alibec. Selecționerul va anunța mâine lotul definitiv pentru campionatul european. Amintim, echipa națională a mai remizat săptămâna trecută cu Republica Democrată Congo 1-1 și va juca ultimul la înainte de Euro vineri pe arena națională cu Georgia. În Franța va merge cu siguranță Florin Andone, care a marcat seara al 21-lea gol al sezonului pentru Cordoba în victoria 1-0 de la Mallorca. El nu a fost lăsat de divizionarea secundă spaniolă în cantonamentul tricolorilor din Italia, dar conform regulamentului FIFA va fi eliberat acum de club, chiar dacă mai este de jucat o etapă plus eventualul play-off pentru promovare. Florin Andone este cel mai bun marcator din secunda divizion, la egalitate cu Sergio Leon de la Elce. Lewis Hamilton a câștigat marele premiu de Formula 1 al Principatului Monaco Pilotul britanic de la Mercedes i-a devansat pe Daniel Ricciardo de la Red Bull plecat din pole position și pe Sergio Perez de la Force India A fost prima victorie a sezonului pentru campionul mondial antitră Cu echipierul lui Hamilton, actualul lider al clasamentului general Nico Rosberg s-a clasat al șaptelea la Monte Carlo la final handbal, Jacob Westergaard a preluat oficial pe CSM București. Antrenorul danez a semnat cu campioana Europei un contract pe 2 ani și îl înlocuiește la clubul unde a mai activat ca director tehnic pe compatriotul său Kim Rasmussen, ajuns la Naționala Ungariei. 13 și 18 minute, urmăriți subiectele orei pe site-ul știrileeuropa.fm.ro Acum începe România în direct, bună ziua Moise Guran.
2: Bună ziua Iorgu, bună ziua doamnelor și domnilor, toată această săptămână discutăm despre copii și despre reforma în educație. Astăzi vă supun atenției o propunere, aceea de a interzice prin lege școlilor să țină copiii mai mult de 5 ore la școală în ciclu primar și 6 ore la liceu. Ce ziceți de asta? În două minute începem.
3: Sărbătorește ziua copilului cu multe surprize și bucurii La Carrefour până pe 2 iunie ai până la 50% reducere la gama de jucării Carrefour, pentru o viață mai bună
4: Jurnalul motanului Bacon, Francis Bacon. Ziua 536. Încă o zi galăgioasă cu colegii de apartament. Ne-am la mașină, ne-am la mașină. Mamă, ce mașină! Măi, băiatule, dar numai asta aud. Hai, dragă, pe balcon să vedem ce mașină. Așa, camion. Nu cred că e asta, Suf, rablă, banală, suf. Pă, ce în cartierul ăsta. Opa, altceva? Hello, Beautiful! Nu-mi spune că e a noastră. Hai că am ni de data asta. Dacă are treaba cu banii, de unde fac ei rost așa repede? Păi tot aud cu bancă, credit de la bancă? Oare se deși la Motani? Uite un porumbel. Mă, păi dacă pun chiar pe un credit ca ăla, umplu balconul cu porumbel. Clar trebuie să-mi
2: iau. au tot ce vreau.
1: Rapid, cu creditul de nevoi personale expreso de la BRD. Banca ta, echipa ta.
2: Văd că domnii sindicaliști din educație se învârt până la urmă de niște majorări de salarii, chiar dacă deocamdată au anunțat că vor păstra ideea organizării unui marș în București cu foarte multe mii de profesori de ziua copilului, amenință în continuare cu blocarea examenelor de capacitate, de bacalaureat, ceea ce e oarecum ciudat și trist în același timp, iar guvernul este suficient de ezitant încât să nu meargă până la capăt cu ideea de a condiționa creșteri de salarii în educație de o reformă reală a acestui domeniu. Între timp, eu vă propun să vorbim despre copii. Până la urmă, educația nu mai despre copii, nu mai este în țara noastră, e foarte mult despre profesori, dar foarte puțin despre copii. Orice am discutat despre educație, ajungem în mod inevitabil la creșterile de salarii. Ceea ce nu vom face astăzi. Vom face în zilele următoare, dar nu astăzi. Doamnelor și domnilor, astăzi vreau să dezbatem o idee simplă La România în direct, o idee de reformă care sigur că are implicații complexe pe care împreună le vom discuta, aceea de a limita prin lege numărul de ore pe care le petrece un copil la școală. Cum era pe vremuri, mă iertați că sunt puțin așa, mă înțelegeți? Deci, 5 ore în ciclu primar și gimnazial, 6 ore la liceu. Sigur că asta implică foarte multe schimbări, inclusiv ale programului copilului, inclusiv ale programului părintelui, și da și al numărului de catedre. De aici încolo, sigur că discuția merge mai departe. La ce materii ar trebui să renunțăm? Ce materii ar trebui reduse? S-a propus la un moment dat contopirea unor științe, așa cum ar fi istoria și geografia, sau biologia și chimia, sau fizica și chimia. Sigur că se pot face astfel de lucruri cu condiția ca toată lumea să înțeleagă care-i scopul până la urmă, să rămână sau să nu-i rămână copilului ceva în cap. Cum vi se pare această idee? Hai să o dezbatem azi. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Octavian, bună ziua!
5: Bună ziua, Moise! Bună ziua și ascultătorilor! Pot spune că este un subiect pe care îl pot dezbate din două puncte de vedere, aceea de cazul didactic și de părinte. Uh-huh. Și chiar din toată la punct de vedere, acela de fost lider de sindicat în învățământ. Așa că mai a atins foarte bine subiectele puțin mai devreme. Modificările a, pe care ar trebui să le survină si în, si, a, să apară în sistemul nostru de învățământ a, nu se fac datorită faptului că învățământul este pentru cadre didactice, pentru conducerea ministerului și mai puțin pentru copii. Și, a,
2: aceea... Octavian, eu am pus problema, hai să lămurim pentru toată lumea, am pus problema, știți cum, asta cu numărul de ore la școală a, ține până la urmă de securitatea Copilului, de sănătatea lui. Adică mă este gândesc că dacă le limităm, normal. dacă de le limităm poate... mai încolo, putem vorbi și despre, uh, despre programă, despre program, despre ce materii, dar eu, așa, în calitatea mea de părinte, mă gândesc copiii stau prea multe ore la școală. Sigur, nu toți părinții sunt, sunt, sunt de acord totul cu asta.
5: Acord. Sunt întotdeauna de acord. Am predat într-un liceu piling și erau copii care aveau ore de dimineață de la 7 până după amiază la ora trei. Și la ora 3 mai aveau ceva activități extracurriculare. apoi temele sunt de acord cu limitarea acestui număr de ore pe care un copil trebuie să le petreacă la școală.
2: De exemplu, noastră, ce ați predat, Octavian?
5: A, exact, materia pe care susțin să o, o avem cât mai mult inclusă în numărul de ore de sport. În numărul de, am predat educație fizică, deci sportul să rămână cât mai mult prezent în activitatea unui copil pentru că modul în care s-a dezvoltat societatea noastră îi face pe ai noștri să devină niște creiere mari cu niște piciorușe mici, sau din contră cu burțile mari.
2: Vă mulțumesc pentru telefon 037-206-9599. Încerc să iau cât mai multe telefoane. Camelia, bună ziua!
6: Bună ziua, dragi oameni frumoși! Vorbesc în calitate de mamă a doi băieți, unul la gimnaziu, unul la liceu și... Uh, Nostalgică și eu ca și tine, Moise îmi... Mi-amintesc foarte bine Că nu numai uh, programul era mai redus Dar uh, de 30 ani de ani încoace, Noi fiind generația cu cheia la zi Și paradoxal și copiii noștri au devenit ace-a, Același gen de generație Dar cu, cu mașina la scară uneori uh, Numai numărul orelor erau mai reduse Dar uh, fericirea de pe chipul copiilor Și liniștea de pe chipul copiilor de 30 de ani Era alta Actualmente copiii noștri sunt niște copii obosiți, stresați Veșnic în alergătură Și chiar dacă sunt doar șase ore pe zi Ca și învățare la școală 90% 90% din copiii cel puțin din mediul urban, continuă cu ore în privat și asta se știe foarte bine, începând de prin clasa a șasea, pentru unii, sau poate chiar mai devreme, habar nu am.
2: Da, a- pentru că problema adevărată este, Camelia, că nici nu rețin mare lucru din materia absolut. stufasă și atunci trebuie să-i pui pregătire ca să ia un examen.
6: Absolut. Și atunci eu mă gândesc că ar fi foarte bine venită ideea de a se acumula niște materii ființe. Specialiștii vă cum este mai bine, deși presim
2: că va fi o adevărată poveste de câțiva oh, Da. să s-a, s-a iscat o furtună atunci, deci nici nu am apucat să da. mai facem vreo dezbatere în momentul în care... Eu, de exemplu, sunt iubitor de istorie. În momentul în care s-a pus problema unificării istoriei cu geografia, domnule, au sărit nu știu cum s-a, a sărit ființa națională din noi. Dar adevăratul, adevărata problemă e că în momentul de față copiii chiar nu știu istorie. câte ore se fac de, de istorie.
7: Problema
6: eu o văd altfel. Fiul meu cel mare care actualmente este la liceu, în gimnaziu, avea un cadru didactic care nu le-a făcut deloc să-i placă uh, fizica. Din contră era abonat la câte un patru, nu învăța suficient, deci nu e vina profesorului, uh, după care învăța pe rupe două, trei zile sau două, trei săptămâni să-și revină, ei, în liceu, pentru că există o doamnă profesoară absolut minunată, care nu face ceva decât să le spună copiilor că sunt buni, că sunt valori și că pot să-și dezvolte capacitățile și că îi iubește, a dat teză din fizică și a ajuns în semestrul
2: 2 pe munca lui. Asta S-a e o altă discuție. Camelia, asta okay. e o altă discuție pe care vă propun să o facem în zilele următoare, despre cadrele didactice și competențele lor. Astăzi vreau să ne limităm la ideea asta de a reduce numărul, de fapt de a limita strict și ferm. Vedeți, în legea învățământului mai e o prevedere de care nimeni nu prea ține cont. În ea scrie că învățământul se desfășoară de regulă dimineața. De regulă dimineața. De fapt, în marile orașe avem școli supraaglomerate, unde copiii fac și în trei ture. Sunt reduse la 45 de minute orele și la 5 minute pauza, de așa manieră încât să intre toți. Se lucrează de la jumate dimineața și până la 7 seara. Bună ziua, Ana!
8: Bună ziua! Vă Eu am o să în clasa 5-a, care e lângă mine și emoționată și vă salută foarte tare aici și învață la un liceu din clasa 5-a în Iași unde a luat în urma unui examen foarte greu și ca părinte sunt foarte dezamăgită că nu s-a făcut această reformă învață enorm de mult, a renunțat la orice activitate extrașcolară lucrează mai mult ca mine care sunt adult pleacă la 7 de acasă începe orele la 8 ajunge de multe ori la 2 clasa 5-a cu are ore până la două, după care încep calvarul temelor și a proiectelor și a unor obiecte cărora care nu le înțeleg rostu. De exemplu. Cum fi tehnologica, unde învață componentele bucătăriei.
2: Educația tehnologică.
8: Da. Deci nu înțeleg, dar ok, facem educație tehnologică, dar măcar să înveți ceva util două ore de geografie în care domnul nu-i lase nici măcar să gândească singur, trebuie să spună cu punct și virgulă cum a predat dumnealui, altfel le pune doi. Uh, și exemplele pot continua. Adică copiii ăștia sunt supraobosiți. Deja... Nu
2: prea prea... Ana nu cumva luați prea în serios școala? Adică?
8: <laughs> eu nu, eu aș vrea să nu. Fetita mea o ia în serios.
2: Mai devreme și... sau mai târziu va trebui să prioritizați?
8: Uh, păi cam așa este, dar la 11 ani e greu să să-i spui lucrul asta și să-i explici. Plus că foarte în serios o iau profesorii de la acest liceu. Și nu numai. Și mai grav e că părinții o iau foarte în serios și cer foarte multor copii. copiilor, chiar la...
2: Oh, s-a întrerupt, ce păcat. Ce păcat că s-a întrerupt. De fapt, Ana, aș vrea să vă spun doar atât, că de multe, în cele mai multe cazuri, părinții iau în serios doar notele nu exact și ce știe copilul de notele respective sau ce îi rămâne în cap. Asta pentru că notele contează la admitere. Raluca, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh,
0: aș vrea să... mă rog, din nou trebuie să fiu gică Contra, am tot respectul pentru părinții dinainte care își compătimesc copiii, dar și eu mi-aș dori să vină mai devreme acasă, numai că... vă dau un exemplu, la clasa a șaptea, unde este fiul meu cel mare... Nu există săptămână în care să nu-mi spună că nu s-a făcut măcar o oră, indiferent de materie. Uh-huh. Și atunci reducem, și... ok, numărul de ore de stat la școală, dar materia rămâne aceeași.
2: Păi nu, și uh, nu, nu de, ce, de ce ziceți asta? Păi,
0: haideți să vă dau un exemplu pe concret
2: Păi nu, dumneavoastră plecați, plecați de la o premisă greșită Că rămâne, doamnă, nu poate să rămână aceeași materie Dar în același timp, vedeți că ei au negocierile astea între ei Doamne, păi câte da. catedre, ce au ajuns exact, să predea exact. matematica de facultate Se termină la sfârșitul liceului lor de MateInfo Ei fac toată programa de matematică, de fapt, de ce? Pentru că vor să-și facă catedre, să aibă locuri de muncă. Exact. Școala este locul lor de muncă, în primul rând, copiii sunt și ei pe acolo. Dar eu vă spun în felul următor. Noi, sau cel puțin astăzi, am pus problema la modul, noi trebuie să, punem, uh, să limităm până la urmă modul în care școala face fizic rău copiilor și de acolo încolo poate abia începe o dezbatere despre ce conține materia. Predai matematica în trei ore, categoric va trebui să predai mai puțină matematică în 3 ore pe săptămână. Sau chiar din Da,
0: categoric. Vorbea cineva din despre tehnologie. Da. Păi, cum a apărut tehnologia în școli? Tehnologia a apărut în școli pentru că niște ingineri nu au mai avut loc de muncă. Dumneavoastră credeți că dacă se vor, va reduce numărul de ore și se vor contopi materii, se va produce o revoluție în învățământ? Vor rămâne niște oameni fără locuri de muncă, vor trebui plasați cumva, nu nu, nu cred că se va întâmpla lucrul acesta. Asta
2: e o altă problemă pe care noi ca societate sunt de acord, va trebui să o rezolvăm cumva. Dar credeți dumneavoastră că trebuie să ne sacrificăm copiii ca să nu creăm acea problemă?
0: Nu, dar eu aș vrea să se pornească de la o reformă care să fie de adevăratele și să conțină un tot. Că dacă reducem numărul de ore, dar după aia mai băgăm pe aici, pe acolo niște artificii, sunt convinsă că se vor pune opționale de pregătire.
2: Păi, opționale. Hai să, hai să stabilim și asta cu opționale. Și în momentul de față, de fapt, tot opționale sunt cele care. Atenție, sunt opționale, nu facultative. Adică optezi, da. dar ai minim 3, parcă, dacă nu mă înșel.
0: Da, da, da. Și adică ești să obligat să, să ai ele, niște opționale. Că... Le faci cu profesorul care e la oră și care te punctează după aceea la notă,
2: Hai nu? să facem altfel, să zicem așa, opționalele se desfințează, se fac cercuri neplătite, altfel spus, nu-și completează deascălu catedra cu cercul de matematică sau cu cercu de tehnologie și participă cine vrea. Ce ziceți de da. asta?
0: Eu sunt de acord, dar eu ca părinte sunt de acord. N-ar trebui să vină din partea cealaltă, de fapt, această propunere.
2: De la profesori așteptați dumneavoastră să la profesor, vină. Profesor, păi, evident. profesorii, împreună cu ministrul Curaj au propus creșterea numărului de ore pe care le stau le petrec copiii la școală. Vă amintesc acest lucru. Am înnebunit, Deci după ce niște luni de zile au evitat orice fel de reformă și chiar niște propuneri bune venite din partea unui consiliu făcut de niște dascăli minunați, au venit, și au zis, hai, că uite, mai amărim numărul de ore și gata, rezolvăm problemele, asta e reforma pe care o propune domnul ministru Adrian Curaj în momentul de față. 0372069599, Adrian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm.
7: Um... Sunt un fost profesor de fizică, o materie foarte neplăcută, așa, dintre marea majoritatea... Așa
2: este, dar poate mi-a a... explica și mie de ce. Eu, de exemplu, n-am suportat căldura. Chiar am rămas corigent, dar nu pe toamnă, un trimestru am rămas corigent din cauza căldurii, sincer să vă spun. Q mare, că uh, mic, m-am uh, încurcat uh, în ele. Uh,
7: fizica este o materie fascinantă, dar depinde foarte mult de profesor cum aduce fascinația asta în fața elevului. Eu vreau să aduc o discuție... În discu- în discu- un lucru pe care l-am văzut acum ceva timp, la o televiziune mai puțin comercială un lot de copii olimpici au fost invitați undeva în Japonia, la o școală pentru o vizită un un schimb de experiență m-a uimit ceea ce a spus profesorul acela, au fost invitați în școală și vedea laboratoarele erau într-o oarecare măsură pline, pe terenul de sport se jucau în clase se ținau niște cursuri, mai mult sau mai puțin cu de ăsta de ore, cum să vă zic, oficial, și directorul școlii respective și tot cerea scuze față de o aspect, că nu sunt pregătiți, că nu sunt pregătiți pentru venirea lor. Și la final au spus totuși că ne cerem scuze, dar suntem în vacanță. Școala era plină, dar ei erau în vacanță. Și ce vreți să dovediți cu asta, Adrian? Vreau să să, aduc așa o imagine a unei școli care creează un mediu copilului plăcut pentru copil, adică copilul să să simtă nevoia să-i placă să stea la școală. N-ați
2: vrea dumneavoastră să stea mai puține ore? Să-i placă, să-i placă, dar mai puține ore. Până să-i placă. Nu vreți să limităm numărul de ore?
7: Nu știu ce să spun. Personal nu. Cu toate că nu mai sunt profesor De ceva timp Dar personal nu dar
2: Dați ar un argument Asta fie... e dezbaterea de azi, Adrian
7: Pentru că aceste ore Pentru că aceste ore State Nehal, ca să zic vor, vor fi numărate Vor trece Foarte greu și copiii, ca și totul vor sta cu ochii pe ceas, mai e până la 1, mai e până la 2, s-a sunat și am plecat.
2: Păi și ce? În momentul Ficat. de față e altfel?
7: Păi e, nu este altfel, Doar dar... că stau
2: șapte ore. Fii are șapte ore timp de trei zile pe săptămână. În Înnebunesc eu când îl știu că pleacă la jumate de acasă și se întoarce seara, la, la 7 jumate iese.
7: Da, este, este greu. Pe mine tata a da, întrebat greu. când veneam de la Doamne, toală, distrugem niște aminte... copii,
2: nu este greu. Distrugem niște generații, da, o să aibă da. probleme cu coloana, stau pe scaune șapte ore, mă înțelegeți? A, ar... Nu au activitate o oră pe, de sport pe săptămână, adică dumneavoastră îmi spuneți da. că este greu, eu vă spun că le distrugem sănătatea.
7: Eu știu, știu lucrul ăsta, dar ar trebui limitate, probabil, dar copilul, dacă vrea și are anumite uh, cercuri pe care le face acolo și unde se simte bine, unde simte că personalitatea lui... Este ajutată să se dezvolte Aici depinde și de cadrul didar Și pe mine tata am întrebat cum m-am simțit la școală Nu ce
2: note luam Ok, hai s-a să vă vorbim de cercul
7: Cum te-ai simțit la școală? Azi fi de acord Bine. cercul
2: de fizică să fie gratuit Altfel spus să nu fie plătit profesorul Mă înțelegeți? Profesorul dacă nu vrea să, să organizeze Să facă așa, că vrea el și că s am prietenit cu copiii Și să facă...
7: I- Mi-e foarte greu să obiectiv, pentru că în perioada cât am fost profesor de fizică, chiar reușeam să țin probabil 30 de copii pe săptămână 5 ore în plus la școală pentru că voiau ei și nu veneau ziua, ci noaptea. Aveam un telescop personal care îi făceam să ne întâlneam noaptea în curtea școlii și priveam cerul, priveam luna, priveam astrele, făceam niște cursuri, niște cercuri de astronomie toată școala știa că sunt anumite seri în care dacă timpul ne permitea ne întâlneam pe terenul de sport și adunam cel puțin 20-30 de copii în fiecare seară la, la de genul ăsta. Nu eram plătită.
2: Eu centru. înțeleg, dumneavoastră predați la, la oră, predați forța centrifugă și după aia o aplicați la uh, cercul de astronomie ca să le explicați uh, elipsele și uh, nu, planetele când, de fapt, nu, nu. la ora ar trebui să, nu știu, făcută o programă, o metodologie de așa manieră încât ei să vadă ceva util în, fond, în forța no, acea centrifugă. Eu
7: sunt, eu sunt de părere că um, ca ca o oră, ca un curs să fie atractiv, trebuie să fie foarte vizual. Fizica și chimia au acest dezavantaj. Nu sunt niște materii sau marea majoritatea a profesorilor nu reușesc să le facă vizuale, să capteze prin imagini.
2: Nu e chiar așa. Ori, nu e chiar așa. Să vă explic. Să vă explic. Să o...
7: de ecuații, da? sunt greu de digerat.
2: Așa este, dar haide să vă, să vă dau o paralelă, dacă vreți așa. Cred că am mai povestit chestiunea asta, dar o să o mai povestesc încă o dată. Eu am fost fascinat de profesorul meu de chimie, din general. Era un tip senzațional, foarte, foarte mișto, dar avea și un laborator pe măsură. Și mergeam la școala generală numărul 6 dintr-o beta turnul Severin, mergeam oră de oră în laborator. Și ne făcea tot felul de... era un magician acolo, punea hidrogenul în evidență cu bețișorul aprins, crea o mică explozie chiar. Mă înțelegeți că așa se întâmplă cu hidrogenul când îl pui în evidență, de exemplu. Peste ani, când filmul era în generală, am cunoscut-o pe prova de chimie. Și nu înțelegeam de ce nu i-a tras de niciun fel de chimie. Chimie e foarte frumoasă, dacă, ca și fizica de altfel, dar cu condiția să ai și cum să înțelegi ce se întâmplă acolo decât să scrii niște formule. Problema a fost însă, că femeia mi-a explicat că s-a desfințat laboratorul de chimie și vă rog să mă credeți că nu e o școală chiar așa prăpădită, asta la care a fost femeia. S-a desințat laboratorul de chimie ca să facă să de clasă, pentru că școala este supraaglomerată. Și atunci chimia rămâne o, ceva foarte teoretic, pur pe tablă. Dar eu vă întreb, în cazul ăsta, nu e mai bine să reducem totuși orele de chimie dacă rămân așa doar niște uh, cunoștințe generale în, calea, în care afli că uh, Heliu e în grupa 8? România în direct, la Europa FM. Ascultăm. Sunt multe nemulțumiri ale părinților legate de școala din ziua de azi, de aceea vă propun să fragmentăm, să segmentăm această dezbatere. Azi vreau să vorbim doar despre asta, despre reducerea numărului de, de impunerea unei obligativități, atenție, de astfel încât copiii să stea un număr maxim de ore pe zi la școală. Niciodată mai mult. Dana, bună ziua. Nu e Dana? Bogdan, bună ziua!
9: Bună, Moise, am o fetiță și eu în clasa 5-a și disperat, pentru că gheozdanul copilul de-abia îl poate ridica de jos. am zis, renunță, mai la unele. Nu pot, că am culegerea de matematică. Plus că ai dreptate, sunt o grămadă de, de, de materii inutile, cum ar fi științele. Și-am făcut tema seară și era proiect de bucătărie.
2: De un de,
9: da, un desen care era exact, nu știu de unde l-a extrat, de pe internet, și de, de sub poze, mică, prăjituri de pâine și nu mai știu ce avea acolo.
2: O să rădeți, abia, abia astea sunt chestii care suscită interesul lor.
9: Astea le văd copiii în fiecare casă. Nu, că suprajește pâinea, poate suprajește și. Nu, sigur, nu, dar, nu în fiecare mix. Nu toate
2: majoritate. casele au prăjitor de pâine, toaster de la. Așa este, așa este.
9: Dar uh, să pui proiectul unei, să faci temele de pe internet, să copiezi și să te duci pe el la școală.
2: Nici a, măcar nu cred că asta așa. e. Eu nu cred că asta e cea mai mare problemă. Dar, încă, o dată, încă o dată, Bogdan, uh, astăzi e... vorbim de reducerea numărului de ore.
9: Da, asta vorbeam de ora asta inutilă, de științe.
2: Nu? Nu știu dacă e inutilă. F-o... Eu, eu din contră, eu cred că e foarte utilă. Am mai avut dezbaterea asta odată aici, la Rai.
9: Problemele astea noi le învățam la agenție, dacă-ți
2: aduceam aminte. Nu e adevărat. Noi ar... făceam atelier. Generație. Noi făceam atelier. Sau atelier. Deci da am făcut strungărie, la am două, făcut alte dar... lucruri.
9: Da. Și nu aveam atelier până la două Făceam coliere pentru sistemele de irigație, sau nu mai știu ce făceam, dar mai mult în clasele a șaptea, opta, nici de cum în clasa cincea.
2: În clasa cincea am făcut atelier de tâmplărie, am învățat să pirogravez și să tai cu uh, fierăstrăul. Dintr- a șasea am făcut lucru, mecanică, după care am făcut strungărie am, strungărie, am făcut toate lucrurile astea, dar nu m-aș băga astăzi la un strung, sincer să vă fiu, că...
9: Nici eu, nici eu. Și asta vreau să spun, uh, unul sp- foarte multe ore. Materia e enormă pentru un copil. Uh, nu știu, ora de religie, de exemplu. Vine copilul acasă și îmi zice, Tată, să ai să mergem duminică la biserică. Păi, poate nu putem merge în fiecare weekend. Dar de ce? Păi mi-au zis profesoara că dacă ne vede la biserică, primim un 10. A fost anul trecut acel proces cu obligativitatea orelor de religie, cu neobligativitatea Și s-a a decis a că nu sunt
2: obligatorii. Deci nu ce sunt. vă oprește?
9: În clasa 4 ne-a dat o hârtie și ni s-a spus, semnați-o ca să nu desfințăm catedra până la sfârșit. Și când începeți clasa 5, veți lua încă o hârtie și atunci dați-vă acordul sau nu. Ei bine, când ne-am dus la ședința, la ședința de deschidere a anului școlar și ne-a dat orarul, religie era pus
2: acolo. Păi, n-am mai semnat încă o hârtie?
9: Nu, n-am mai semnat nicio hârtie. Și am făcut scandal, am sunat pe cunoștințe, așa și mi s-a răspuns. Uh, dar ce, copilului tău îi strică o notă de 10? Copilul meu nu are nevoie de o notă de 10. E un copil bun și zic, bun, cum faceți diferența? Hai că ea învață la religie. Dar ceilalți care nu învață au note mai mici, nu, că tot
2: 10. Da, asta îmi se întâmplă în general cu opționalele. Dar să vă spun că e vina părinților în cele mai multe cazuri alergătura asta după note de 10, sistemul care condiționează de mediile din general admiterea la un liceu, așa, până la urmă totul este conceput de așa manieră încât să te forceze, să te ducă către programul respectiv, că altfel, na, strigi drumul copilului în viață. 0372069599 Altec, Alex, bună ziua! Altex, auzi. Bună ziua! Uh,
10: sunt de părere, vorbesc din perspectiva unui omului la 22 de ani pe 23. Mai mi-aduc aminte cum era în liceu și în școală. Eu, sincer, aș fi de acord să se reducă numărul orelor. Nu de alta, dar eu consider că foarte mult în educație contează să poți să lucrezi cu imaginația și cu creativitatea unui tânăr, unui copil. Și asta nu prea se simte în sistemul nostru de educație. Mi-aduc aminte, efectiv, că trebuie da să învăț o grămadă de formule ca să dau examene, tot felul și la sfârșitul a 12 ani nu pot să zic că am 12 ani de de cunoaștere. Sunt niște chestii de bază acolo care mă ajută, dar după asta nu prea pot să zic că merită investită de timp.
2: Deci dumneavoastră ați terminat de liceu de 4 ani. Da. Și ce ați făcut după aceea, Alex?
10: După aia am ales că e ideea să trebuie să la facultate, nu știam ce să alegi și am văzut m-am descurcat la, mi-a plăcut foarte mult fizica, hai să merg la Politehnică. Am mers la Politehnică, am continuat acolo și chiar și am văzut că foarte multă materie pe care te să pe de rost, formule și între timp am descoperit faptul că sunt foarte pasionat de comunicare și dezvoltare personală ca să zic. Și atunci am început să mă acces mai mult pe educația mea personală în paralel cu facultatea.
2: Deci astăzi ce faceți?
10: Astăzi, uh, momentan, uh, lucrez, uh, lucrez la o companie, nu contează neapărat domeniul. Ideea este că banii pe care îi fac acolo îi folosesc pentru dezvoltarea mea, pentru să investesc în educație, în comunicare și ușor-ușor constesc că te-am pentru că mea...
2: Iertați-mă că vă întreb, eu, eu am o nedumerire legată de treaba asta cu dezvoltarea personală. Deci dumneavoastră investiți în dumneavoastră în ce sens?
10: În sensul, de exemplu, v-am spus că-mi place comunicarea.
2: Da, mi-ați mai zis uh, asta.
10: Da, da. Uh, particip la, la seminarii legate de, de vorbit în public, de training-uri, cum să, cum să ții o prezentare cum trebuie.
2: Aș știți moromeții? Alex, ai citit moromeții de în Preda?
10: Am am moromeții că aveam nevoie și la facultate, la dință. Ai știți cel mai
2: iubit dintre pământeni de în Preda? Uh, citit-o? Asta nu era la examene, nu era în program. Da. Să vă zic exact un secret, exact. Alex. Deci nu să dați bani în momentul de față pe tot felul de cursuri de dezvoltare personală ca să învățați să vorbiți în public. E corect? Cam așa. Să vă, vă spun un secret, unul pe care nici măcar Cred. școala în, în ziua de astăzi nu, nu te mai învață. Mi l-a spus profa de fizică întâmplător în Trașasea. Dacă citești cărți, vorbești liber. E atât de simplu. Adevărat. Deci în momentul adepărat. în care citești și citești și citești, de plăcere mai ales dacă citești, da? Orice până da. la urmă, devii punul vorbelor, al cuvintelor da. și S-a la un moment adepărat. dat poți să jonglez cu ele. Ideile care îți vin așa, îți năpădesc creierul, își găsesc o cale în vocabularul tău. Dacă citești cărți atât e de, de simplu.
10: Cea mai frumoasă fază este să poți să descoperi plăcerea asta, care nu știu, simt că din păcate în școală nu, nu mi-a nu ne-a fost insuflată. Depinde, cred că, cred că contează foarte mult și profesorul cu care faci. Am avut o profesoră de fizică, uh, în generală care nu pot să zic că mi-a trezit atenția pentru fizică, mai mult m-a făcut o de test. Ca mai târziu, în liceu, am o profesoră care mi-a plăsit atât de frumos și vizual, încât am ajuns să aleg să dau această materie ca examen la bacalaureații.
2: Alex, vă supărați pe mine, dumneavoastră sunteți ieșiți de curând din școală și vă supărați pe mine dacă vă întreb când s-au unit principatele române? Puteți să nu răspundeți dacă nu doriți asta. Alex?
10: 1859, dacă nu mă așa. 50? 59.
2: 59, e corect. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon. 037 Natalia, bună ziua!
11: Bună ziua! Două secunde se potrage pe dreapta, așa mai am...
2: Dați semnal, semnal, puneți avariile. Da. Vă auzim da. foarte bine, Natalia.
11: Da. Eu am un copil de un an jumate și momentan nu-i la școală, dar aș dori să se reducă dintre oră. Deci programa Nu neapărat Atenție, matemat. vorbim
2: de program Nu de programă Programa ar trebui să se reducă consecutiv Dacă cineva ar ține cont Nu știu, de copii Dar asta e o altă discuție pentru altă dată
11: uh, Ne tot luăm după Ce fac străinii, cum e am partea cealaltă Eu am o prietenă care locuiește în Franța Și am spus că ea Ai o fetiță în clasa 8-a, A așapta, pardon are trei zile uh, în care face ore și ultimele două, joi și vineri, merge pentru ore opționale sau ceva de genul ăsta, cum ar fi uh, desen, uh, arte plastice și chestii din astea. Eu nu spun apărat că din asta ar trebui să se facă și la noi, doar că consider că foarte multă matematică română care uh, sunt lucruri la matematică de nu o să le folosească mai târziu consider că ar trebui totuși puțin redusă din ele.
2: Vă mulțumesc pentru telefon, Natalia. 0372069599 Elena, bună ziua.
8: Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Subiectul da, uh, foarte greu. Nu ne putem limita doar la, uh, ce, la tema de astăzi, reducerea numărului de ore. Da, sunt de acord. Sunt 100%, 1000% de acord cu reducerea numărului de ore. Am doi băieți, unul în clasa a 5-a și unul în clasa a 9-a este uh, presiunea foarte mare în primul rând pentru acele examene exact cum ai spus și tu deci dacă nu ar fi acea presiune să conteze mediile care nici nu sunt relevante nu oglindesc
2: Elena uh, să, vă spun, să vă spun că e un secret aici eu având acum o experiență că am trecut prin asta anul trecut prin capacitate și știu că sunt mii de părinți care au emoții în perioada asta marea problemă este că sistemul e de așa manieră, adică și examenele au devenit din exact. ce în ce mai ușoare și dacă vrei să-ți intre copilul la un liceu, bun, trebuie să ia 10. 10,00 sau oricum peste 9,50. Exact. Și de fapt ei învață niște modele de examene fără să aprofundeze, că nu, se cum, nu devin mari matematicieni dacă iau 10 de exemplu la capacitate. Vorbim de general acum, da? Da. De asemenea, la limba română nu mai trebuie să citească cărți, că de aia vorbeam mai devreme și am împins chiar într-o, ex- într-o extremă discuție cu Alex. Deci ei nu mai trebuie să citească cărți, nu le mai spune nimeni trebuie să citești cărți, nu. Sistemul C- e făcut nu. de așa manieră încât trebuie să trăiască să faci pregătire la limba română, eventual o Corect. pregătire particulară și să rotești o frazeologie goală de conținut, de fapt, ca să iei capacitatea. Corect, este e o capcană, luat... e o hoții, e, e o șarlatanie, ceea ce se întâmplă cu Până examenele în
8: momentului. e e Stresul și sănătatea copiilor noștri. Pentru că dacă nu ar conta toate aceste medii, la toate celelalte obiecte, muzică, desen, sport, biologie, chimie, el dă examen la matematică fizică. Bun, ok să învețe, fiecare are abilitate de a desena, unul are abilitate de a cânta, pune-i fate opt că nu cântă la fel cu cel care are voce pune-i șapte la desen că nu știe să deseneze, dar să nu mai conteze, o, examenul să fie cu subiect unic pentru toată lumea și să conteze notele și în ordinea notelor să se intre la acele licee fiecare pe ce specialitate dorește și ce vrea să urmeze în viitor mai era o doamnă pe care am auzit-o că a spus că nu este de acord cu reducerea numărului de ore că oricum ei nu fac, oricum nu vin profesori. da, corect dar elevul este obligat să stea cele șapte ore la școală
2: ceea ce nu înseamnă că învață dar vine acasă, rup de oboseală
8: corect Corect! Și atunci pentru ce să facă să stea acele ore?
2: Pentru că pentru profesorul ce? respectiv se prezintă, nu, nu se prezintă, e plătit, că e, e normat. Ei se acoperă de regulă între ei. Cosmin, bună ziua!
4: Bună ziua, Moise!
2: Vă ascultăm! Aș
4: vrea să spun că, în principiu, cred că reducerea numărului de ore este o idee bună. Dar eu cred că în același timp ar trebui complementată și cu o restructurare a materiei. Completată. Pentru... Completată, da. Cred că, nu se poate, pentru... cred că nu
2: se poate altfel. Da. Cred că nu da, se poate altfel.
4: pentru că se elimine nu, nu. O, un balast de cunoștințe cum se exprima cineva. Da, Cosmin, problema are... e
2: în felul următor. Eu și cu dumneavoastră nu suntem profesori. Nu, nu, nu noi facem programa respectivă v-am propus reducerea sau mai bine zis obligarea la un număr maximum de ore pe zi tocmai pentru a ai forța în felul acesta să recurgă la reducerea programei. Pentru că ei fac programele, nu le facem noi și le fac în funcție de interesele lor de catedrele lor, de banii de salariile de care au nevoie și așa mai departe. Și au ajuns să afecteze exact. fizic copiii din cauza asta.
4: Exact, dar că mie mi-este teamă că s-ar putea să se întâmple un fenomen prin care pur și simplu, să se concentreze pe darea unei, aproape aceleași cantități de materie într-un timp mai scurt, ceea ce ar fi un gest.
2: Ar fi fix același lucru, vă spun eu. Nu s-ar mai întâmpla nimic în plus, pentru că deja situația e foarte proastă. Adică dacă, dacă copiii reușesc să rețină 10% din materie, să știți că în cele mai multe cazuri așa se întâmplă. Rămân cu, uitați-vă, ascultați dimineața în deșteptarea concursul dublu sau nimic. Că Luca se străduiește să pună niște întrebări ușoare, dar nu întotdeauna reușește acest lucru. Asta pentru că ușor a devenit altceva. După marea revelație pe care am avut-o cu camerele de la bacalaureat, când a fost dezastru la mai țineți minte că nici 50% n-au la bacalaureatul, de la an la an au făcut subiectele tot mai ușoare, tot mai ușoare, ca să raporteze ei acolo un anume, o anume promovabilitate. De fapt... Materia a rămas la fel de încărcată, copiii rețin la fel de puțin, numai că au modificat statisticile, pur și simplu, dând subiecte din ce în ce mai ușoare. De-aia și vorbesc cât pot de mult cu colegii de la deșteptarea, pentru că societatea noastră, sau mai bine zis, una, efectul pe total al societății, este că ne prostim cu toții, deși, aparent, facem mai multe lucruri la școală decât făceam înainte. E fals, e greșit. Continuăm această dezbatere și mâine, în sensul că rămânem pe subiect copii, educație toată săptămâna asta, e săptămâna lor și le o dedic, însă mâine voi alege o altă temă, vom continua practic dezbatere.
3: România în direct cu Moiseguran la Europa FM. Ascultă deșteptarea la Europa FM.
9: Cel mai mare parc făcut în ploiești, în principal cu fonduri europene. Tot ce nu e terminat sau tot ce e făcut a în locul ăsta care a costat 70 de milioane de lei. Multe alei nu sunt finisate. Multe nu duc nicăieri sau duc direct în tomberoane de gunoi. În parc nu e voie să se instaleze tonete cu snacks sau cu apă sau răcoritoare, dar nu există nici măcar o cișme. Pe de altă parte ar fi nasol, pentru că dacă ai bea apă ar trebui să mai faci și pipi. Și sunt și câteva wc dar ca să intri la WC vg- Eu trebuie să o găsești mai întâi pe femeia de serviciu Care are cheia Deșteptarea În fiecare zi, de
3: luni până vineri, de la 7 la 10 Vlad Petreanu și George Zafiu Dau deșteptarea la Europa FM Împreună pentru o dimineață mai bună Cei dragi se gândesc mereu la tine chiar și de departe. Prin munca lor de zi cu zi, au grijă ca tu să ai un viitor mai bun. Pentru că vrem să fim alături de voi. La orice tranzacție Western Union la BRD, poți câștiga 200 de lei pe cardul cadourilor. Până pe 15 iunie, pentru fiecare tranzacție la agențiile BRD, ai șansa să câștigi unul dintre cele 1000 de premii. Iar pentru tranzacțiile la bancomatele noastre, șansele se dublează. BRD Grup Societe General. Banca ta. Echipa ta. Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori. Afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică AftiBlock Gel. AftiBlock grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii, vizitați aftiblock.ro AftiBlock este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. AftiBlock. Eficient împotriva aftelor. Rubrica de sănătate. Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine. Acum există SEPTORAL, sub formă de comprimate masticabile. SEPTORAL creează o legătură între compuși și sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, SEPTORAL ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! SEPTORAL. Respirație proaspătă fără egal.
0: Cauzele retenției de apă în organism pot fi multe. Simptomele îți sunt cunoscute, iar soluția eficientă este doar una. Apuretin te ajută să-ți menții greutatea optimă, te ajută să elimini excesul de apă din organism și susține lupta împotriva celulitei.
4: Apuretin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Retenția de apă e un chin? Ia Apuretin!
4: Pentru sănătatea
3: dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsiv.